0: 전월세 계약 갱신 청구권 전월세 상한제의 도입 가능성이 높아지면서 이에 따르는 일부 집주인들의 저항을 시장의 부작용으로 포장해서 보도하는 언론 기사들이 이어지고 있습니다. 그러니까 전월세 계약 갱신 청구권을 세입자들이 갖고 정부가 전월세 상한제를 도입하게 되면 오히려 나중에 올릴 전세금마저 지금 당장 올리도록 집주인들이 요구할 것이니까 결국 전세금만 올라갈 것이다 라는 이런 주장이죠 정부가 시장에 과도하게 개입하고 있다는 비판도 있따라 등장합니다 그런데 말입니다 거꾸로 정부가 전월세 상한제를 도입하지 않고 지금처럼 그대로 놔두면 어떻게 될까요 집주인들이 알아서 세입자들에게 조금만 전월세를 받게 될까요 그럴 것 같지 않죠? 지금까지 그런 적이 한 번도 없었거든요. 전월세 시장에서 수요가 많아지면 올라간 폭그 이상은 받겠다고 요구하는 집주인들이 대부분이지 않았나요? 지금까지의 시스템이 집주인들의 탐욕을 채우는 데는 적합했습니다만는 서민들의 주거안정을 촉진하는 데는 적합했나? 아니었죠? 계약 갱신 청구권, 전월세 상한제 같은 제도는 독일도, 영국도, 프랑스도 있습니다. 계약 갱신 청구권 제도가 있는 독일은 임대료를 3년 동안 20% 이상 올릴 수 없도록 하고 있고 영국과 프랑스는 경제 지표와 연계한 상한선을 정하고 있습니다. 안녕하십니까? 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다 아까 최경련입니다. 오늘의 경제 퀴즈는요. 노무라 종합연구소에 따르면 2033년에 일본의 빈집수가 2천만 채 일본 전체 주택의 30% 수준에 달한다고 합니다. 특히 제1차 베이비 부모 세대인 이 세대가 75세 이상의 고령층이 되는 2025년을 정점으로 일본의 빈집 문제가 더 심화될 것 같은데요. 일본 전후에 태어난 베이비 부모 세대로 일본의 고도 성장을 이끌어냈던 세대죠. 거대 인구 집단을 형성해서 덩어리라는 뜻의 일본어로 불리는 이세대 이름 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있죠. 지금 접속하시면 함께 하실 수 있습니다. 환영합니다. 세상에 이기이 되는 최경령의 경제쇼, 출발하겠습니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드린 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 통계청이 오늘 발표한 8월 산업활동 동향이 나왔는데 생산소비 예. 투자가 모두 좋아졌다. 전월보다 좋아졌다 이렇게 돼 있네요 그렇죠 우리 또 청취자분들 열혈 청취자분들은 이거 뭐 맞아? 사기 아니야? (웃음) (웃음) 전혀 안 좋아졌는데 나는 뭐 이럴 분들 많이 계시겠습니다.
1: 먼저 잠깐 그 지표를 말씀드리면요. 생산이 7월에 달 비해서 0.5% 증가했고요. 음. 소비가 3.9% 증가했습니다. 소비가 엄청나게 올라간 거죠. 3.9%요? 그다음에 설비 투자가 1.9% 올라갔기 때문에. 설비
0: 투자도 조금 나아졌네요.
1: 생산, 소비, 그다음에 투자 모두 다가. 그 상승을 했는데요. 예. 이렇게 3대 지표 모두 다가 상승한 건 5개월 만에 처음입니다.
0: 그렇군요. 예,
1: 그래서 지표만 보게 되면 어, 나무랄 데 없다라고 말씀드리는 것이 맞습니다. 왜냐하면 아, 그뭐 그, 이렇게 세개 모두 다가 올라간다는 음. 것이 그렇게 쉬운 일은 아니기 때문에 그렇고요. 그렇 근데 역시 이제 우리 그 청취자분들도 과연 그럴까라고 생각하는 것처럼 반신반의하겠죠. 예, 예, 그 예. 통계청에서 이거를 발표하는 쪽에서도 음. 이 진짜 그런가라고 그 본인들도 <웃음> 확신을 잘못 하는 형태예요.
0: 아니 소비가 이렇게 3.9%면 거의 4%인데 예, 그렇죠. 예, 예. 왜 이렇게 많이 늘어났습니까?
1: 그러니까 4%니까요. 예. 미국에서 따지는 연율 기준으로 따지면 50%가 올라간 겁니다. 와! 그러니까 엄청나게 올라간 건데. 예. 그래서 이거를 어떻게 해석했냐면요. 하 음. 9월 달그 9월 중순이 예. 그 추석이었잖아요. 예. 그러니까 추석에 대비한 소비가 미리 이루어졌다라고 이렇게 얘기를 한 거. 통계청은 하고 있습니다. 그렇게 예, 통계청은 있... 그렇게 얘기를 하는데. 9월
0: 중순에 추석인데 8월 달에 샀다.
1: 예예. 예. 그런데 그
0: 음식이 만약에 텐데. 예. 만약에
1: 그랬다라고 하게 <웃음> 예. 되면. 예. 매년마다 그런 형태가 나와야 되는 거거든요. 그리고 매년마다 네. 두 번이 나와야 되잖아요. 음. 추석전, 그 다음에 설전, 이렇게 해서 두 번이 나와야 되는데, 네. 여태까지는 그랬던 부분들이 별로 없었어요. 그랬기 때문에, 음. 지금 뭐 통계청에서는 그렇게 얘기하지만, 소비가 증가하고 한 부분들을, 음. 음, 우선은 아무튼 상당히 좀 유익있게 봐야 될것 같고, 네. 그 다음에 또 저기 다음 달에 어떻게 되느냐 봐야 될것 같은데, 네. 소비의 소, 그 내부 항, 음 목을 일단 우리가 보면 예. 제일 많이 늘어난 게 뭐냐면 승용차를 비롯한 내구제 소비가 굉장히 많이 늘어났어요. 어, 그래요? 그게 거의 9% 정도 늘어났기 때문에 결정적으로 끌어올리는 역할을 했다라고 볼 수가
0: 있고요. 특별하게 무슨 개, 개별 소비세 관련해서 예, 뭐 그런 부분
1: 없이 그냥 올라간 거죠. 아 그래요? 예 그렇기 때문에 아마 그 통계청도 어. 확신을 못 하고 굉장히 반신반의하는 거 아닌가라는 음. 생각이 많이 듭니다. 그래서.
0: 그렇게 그 덩치 큰 차량이나 이런 거는 글쎄요, 그냥 계속 지속하기는 힘든 소비 아닙니까?
1: 네. 그러니까 원래 그런 부분들이 이제 경기가 회복될 때에 음. 그 많이 나타나는 현상인데 네. 지금 모든 사람들이 판단을 하기 전에 생각하는 게 뭐냐 하면 네. 지표를 보고 판단하기 전에 많이 생각하고 있는 부분이 뭐냐면 경기 회복은 안 된다라는 가정을 가지고 계속 나가고 있기 때문에 그렇죠.
0: 이렇게 늘어나는 부분들에 대해서는 도저히 이해를 못하겠다라고 갈 수밖에 없는 거죠. 우리가 사실은 경기 회복이 계속 안 된다, 안 된다 생각을 하면 경기 회복은 또더안될거 아니에요? 예, 그렇죠. 예. 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 그러니까 그 경기 회복이 잘안될 거다라고 생각하는 가장
1: 큰 이유는요 음. 다른 것보다도 대외 환경의 악화 이 부분입니다. 예. 그러니까 뭐어 미중 무역 분쟁 뭐 이런 부분들도 있고 음. 그 다음에 선진국 경기 안 좋은 부분들도 있고 이렇게 되니 음. 우리나라처럼 소규모 개방 경제인 나라가 어떻게 음. 혼자서 경기가 좋아질 수 있겠냐라고 예. 하는 것들이 이제 기본 전제로 깔려 있기 때문에 음. 어, 지표가 어떻게 나온다고 하더라도 그러니까 이제 나쁘게 나오면 거봐 역시 어, 그렇게 생각하는 게맞아 라고 네. 얘기를 할수 있는 거고 음. 그게 아니라 조금 좋게
0: 나오면 이게 좀 이상한데 이런 그 얘기를 그렇죠. 하게 되는 거죠. 지난주에 출연했던 저 홍춘욱 박사가 중국 관광객들이 좀 상당히 많이 증가세다. 예. 이런 이야기를 했지 않습니까? 예, 예, 예. 그게 혹시 소비에 미치는 영향이 있었을까요?
1: 어, 뭐 일부 조금 있기는 했을 텐데 예. 그렇다고 하더라도 8월 달에 대비해서 소비를 4% 정도 끌어올릴 정도의 역할을 하기는 굉장히 어렵다라고 봐야겠죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 그 내부에서 움직이는 부분들을 봐야 되는데요. 음. 제가 경제 지표들 보고 이르는 경험으로 따지면요. 이게 그 지표들이 좋다가 굉장히 나빠지거나 나쁘다가 굉장히 좋거나 이랬을 때 음. 처음에 한한두달 동안은 계속해서 얘기가 많습니다. 음. 맞냐 틀리냐를 가지고 많이 얘기를 하고 하는데 차차 차차 시간이 지나면서는 그 이렇게 그 한쪽 방향으로서 변수가 변해가는 그런 그 형태를 보이거든요. 그러니까 지금이 음. 이제 그런 형태인데 어떻게 보면. 어, 한 한두 달 정도에 걸쳐서 우리가 조금 의외다라고 생각하는 지표들이 계속해서 조금씩 조금씩 나오고 있는 상태인 거거든요. 음. 그래서 어, 전혀 우리가 이런 변수들을 무시할 거는 아니다라는 그렇죠. 생각은 많이 듭니다.
0: 추세에는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 호야 윈 님은 일본 제품 불매 운동 때문에 예. 일본 여행을 안 가고 국내에서 실제로 소비하고 한 절반 정도 줄었으니까요. 48% 예, 예, 퍼센트 정도 예, 예. 줄었습니다. 일본 여행을 어, 국내 소비로 돌려서 그런것 아닌가 이렇게 지금 분석하셨어요? 네,
1: 물론 뭐 조금 어느 정도 영향을 주기는 하겠지만요. 예. 그 소비 지표 이런 부분들은 전체적으로서 굉장히 그 광범위한 지표이기 때문에 음. 그 일본 여행을 안 가고 이러는 걸로 해서 만들어질 수 있는 부분들은 예. 설명에 그렇게 많지는 않다라고 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 예. 8144님, 여기 대구의 라디오는 방송을 안 합니다. 개편된 건가요? 버스에서 늘 크게 틀고 경제 공부했는데 팟빵으로만 들어야지 이렇게 돼 있네요. 제가 지역 방송국의 그 프로그램 개편 사항은잘 모르는데 PD분이 고개를 깨웃둥거리셨습니다 예, 이거 좀 알아봐야 될것 같고요. 이렇게 그 인기 좋은 프로그램을 왜 편성을 안해주안해 주셨나 모르겠습니다. 대구 지역은 어떻게 된 건지는 모르겠고요. 일단 그런데 이제 생산, 소비, 투자는 전월보다 좋아졌다라는 아주 긍정적인 소식이 있는데 반면에 통계청이 전날 발표한 경기 순환 시계라고 있지 않습니까? 이거는 7월 기준인데 10대 지표를 보니까 10개 중 6개가 하강이다. 회복되는 게한네 개고 예. 긍정 뭐 이런 것들이 영개뭐 전체 10개 중에서 그러니까 하강이 6개나 되던데 이렇게 보면은 방금 말씀하신 지표들하고는 또 상반되게 보입니다.
1: 예, 네, 그래서 아까 제가 말씀드렸던 것이 지금은 경제 지표들이 굉장히 혼재돼 버리는 그런 그 형태이기 때문에, 그렇죠. 아직까지는 방향성이 잘안 나오는 음. 형태이고요. 시간이 조금 지나면서 이제 방향성이 이렇게 잡혀가는 형태로서 가거든요. 예. 예, 말씀하신 그 지표도 7월 달까지기 이 때문에 이제 그렇고요. 예. 8월 달 되면 이 중에서 뭐 소매 판매라든가 그다음에 이런 부분들이 그 전에는 마이너스였다가 조금씩 어. 이제 돌아서게 되는 거죠. 예. 그렇게 되면 이제 8월 달은 5대 5뭐 음. 이렇게 되는 거고 예. 뭐 이러면서 이제 점차적으로 음. 어 변수들이 바뀌어가는 형태이기 때문에. 그렇죠. 그 지금은 혼재돼 있지만 어. 방점을 찍는다라고 하면 음. 조금씩 개선되고 있는 쪽으로 혼재돼 있다라고 말씀을 그렇죠. 드릴 수 있을 것
0: 같아요. 하강에서 회복이 됐다가 회복돼서 이제 긍정으로 가는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 그래서 지금 현재는 6 개가 하강이고 4 개가 회복. 네, 회복이고 어, 그런데 아마
1: 8월 달 그러니까 이제 8월 달 전체 이 지표를 보게 되면 다섯 음. 개 정도 회복, 다섯 개 하강 뭐 이런 형태가 되겠습니
0: 기대를 많이 하고 있습니다. 잘 됐으면 좋겠습니다. 예. 근데 이제 이주열 한국은행 총재도 올해 성장률에 관해서는 2.2% 달성이 녹록지 않다 예. 이렇게 이야기를 했고요. 반도체 경기도 언제 회복될지 어느 정도 회복될지 자신 있게 말하기 곤란하다 예. 하는 총재야 늘 보수적으로 말하는 예, 게 그렇죠. 예, 경석인 예, 예. 거죠 예, 예. 반도체에 예.
1: 관해서는 음. 하는 총재보다는 증권에서 시장에 있는 사람들이, 그렇죠. 그 시장을 분석하는 사람들이 그렇죠. 더잘 알지 않겠습니까?
0: 그렇습니다. 예. 아,
1: 우선 그 시장에서 판단을 말씀드리게 되면요. 음. 반도체 경기는 3분기에 바닥을 쳤다라고 음. 보는 것이 일반적입니다. 예. 그래서 이제 이번 제이주 금요일 날 되면 삼성전자가 기업이익을 발표를 하는데요. 예. 그 이번 이익이 7조 정도, 영업이익이 7조 정도 될 거라고 예상을 하고 있습니다. 7조면괜찮네요 예, 예. 그러니까 예. 2분기가 6 7조 정도 였었거든요. 음, 네. 그러니까 그 3분기가 7조라고 하는 거는 바닥을 치고 이렇게 올라간다는 얘기가 그렇죠. 되는 거고요. 네. 그 다음에 4분기 되면 조금 더 빨라질 가능성이 높다라고 음. 이제 보고 있습니다. 그래서 최근에 삼성전자, 그 다음에 SK하이닉스 이런 그 반도체 주식들이 이제 올라가는 그런 그 형태를 보이고 있고요. 예. 그래서 반도체 경기는 아마 뭐 이미 어느 정도의 저점은 통과한 게 아닌가라는 생각을 갖게, 있고, 갖고 있고요. 그 다음에 음. 올해 성장률 2.2% 달성 녹록치 않다. 이건 뭐 당연하죠. 왜냐하면 어, 그, 1, 2분기 안 좋았고요. 그 다음에 3분기도 아직까지는 이제 바닥에 도달한다고 하더라도 음. 바닥일 뿐이지 그렇게 급등을 하는 건 아니잖아요. 그렇게 되면 이제 2.2% 이거 달성하기 그렇게 쉽지 않거든요. 지금 시장에서 평균적으로 생각하는 것이 올해는 2.1% 정도 그 이기 저그 성장이 될 거다라고 생각하고 있기 때문에 음. 당연히 보게 되면 2.2% 이런 부분들은 달성이 안 되는데 음. 문제는 뭐냐면 어 지금 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그런 변수들이 조금씩 나아진다라고 하면 4분기 그리고 내년도가 좋아지기 때문에 예. 내년도 성장률이 올해보다도 나아질 수 있다라고 하는 것이 보다더 긍정적이다라고 봐야 되죠.
0: 그렇습니다. 하루 전에 발표된 뉴스에는 미국 마이크론 테크놀로지 분기 매출이 반토막 났지 않습니까? 예, 예. 그런 측면에서 약간 좀 삼성전자하고 SK 하이닉스를 우려하는 시선들이 있었는데 이게 미국 마이크론 테크놀로지 같은 경우는 미중 무역 전쟁의 예. 핵심적인 그렇죠. 후폭풍을 계속해서 맞고 있는 기업이기 가야겠죠. 때문에 약간 우리랑은 입장이 다를 수도 있겠습니다. 예. 자 그다음에 이제 지난주 국내외 경제에서 특징적인 부분들을 좀 살펴봐야 되겠죠? 네. 예, 예. 유럽 경제가
1: 가장 좀 특징적이었다고 라볼 아, 수가 있습니다.
0: 현재 유럽 경제 상황은 어떻습니까? 어,
1: 세상에서 가장 선진국의 여러 지역들 있지 않습니까? 예. 거기에서 제일 안 좋은 곳이 유럽입니다.
0: 제일 안 좋은 곳이 <웃음> 예. 1년
1: 예. 내내 경기 굉장히 안 좋았고요. 아. 최근까지도 별로 그렇게 회복되고 있지 못하는 상태 예. 말씀드릴 수 있는데요. 예. 제조 PMI 지수라는 게 있습니다. 그러니까 예. 제조업에 종사하고 있는... 예. 우리로 따지면 그냥 어 기업체 사장님들한테 설문 조사를 돌리는 거죠. 그게 그,
0: 원래 퍼체싱 매니저라고 해 가지고 그 구매 관리, 구매 관리자, 구매 관리 부장 같은 분들이죠. 예, 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 그런 예. 분들한테 이제 예. 돌리는 건데 예.
1: 어, 9월 달이 45.6을 기록을 했는데요. 음. 원래 예상치가 47.2니까 그거보다 훨씬 더 밑으로 떨어졌고요. 예. 더 가장 심각한 곳이 독일입니다. 음. 독일은 그 지수가 41.4예요. 그래서 10년 내 가장 낮은 수준이기 때문에 예. 일단 아무튼 뭐그 독일이 유럽 경제 전체에서 차지하는 비중도 그럴 뿐만 아니라 가장 리딩을 하는 나라이거든요. 근데 예. 리딩을 하는 나라가 이렇게 경제가 굉장히 안 좋다가 보니까 음. 유럽 경제가 도대체 언제 회복될 수 있을 것인가 하는 것들에 대한 우려? 이 부분들이 현재 계속되고 있는 상태인데 여기에 또 하나 겹치는 게 뭐냐면 이그 숫자보다도 그 지금까지 지나온 과정 자체가 음. 이게 더 겁나는 거죠. 왜냐하면 음. 어, 미국이 금리를 계속해서 인상하는 동안에도 유럽에는, 유럽은 금리를 한 번도 인상하지 않았었거든요. 아. 그러니까 그 금리를 인상하지 않은 상태에서 경기가 굉장히 나빠진 거고요. 예. 그다음에 또 양적 완화를 양껏 했어요. 음. 그러니까 뭐 유동성 공급 그다음에 금리 인하 이런 음. 것처럼 여태까지 그 선진국들이 예. 전통적으로 쓰는 경기 부양책이라고 하는 것들을 모조리 다 시행을 하고 있는 상태인 거거든요. 다
0: 그렇게 했는데도. 예.
1: 그랬는데도 불구하고 이렇게 경기가 안 좋으니까. 음. 그다음에 나오는 생각이 뭐냐 하면 야 이제 금융정책은 더 이상 작동을 하지 않는 것 같다는 라 생각이 들 수밖에 없고요. 그렇게 되니까 경기가 도대체 이게 언제쯤 유럽 경기가 돌아설 수 있겠냐라고 음. 하는 것에 대한 우려가 지난주에 아주 집중적으로 제기된 그런 상태라고 볼 수가 있습니다.
0: 왜 이렇게 된 겁니까? 일단 뭐 가장 큰 부분은 요 여러
1: 가지가 있는데 음. 유럽연합이라고 하는 것이 다른 음. 나라하고 다르게 굉장히 좀 희한한 형태이지 않습니까? 그렇죠. 여러 나라들이 모여가지고 하나의 연합을 만들어서 하다 음. 보니까 각기 다 정책도 조금씩 다를 수밖에 없고요. 예. 그다음에 그렇게 되다 보니까 또 나라마다 그 효과도 조금씩 다를 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 이제 오는 약점 이런 음. 부분들이 하나 있고요. 예. 두 번째는 오랜 시간 전서부터 보면 음 유럽은행을 비롯한 유럽의 그 정부들이 음. 일관성 있는 정책을 피지 못하고 계속 왔다 갔다 했기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음. 금융위기가 나고 난 다음에 거의 한 10년 동안에 걸쳐서 일, 그 미국 같은 경우에는 음. 처음에 한 7년 동안은 진짜 일관성 이 있는 정책을 폈어요. 예. 금리도 계속해서 내리고 낮은 금리를 갖고 가고 예. 양적 완화도 지속적으로 유지를 하고 이런 형태였거든요. 음. 근데 유럽 같은 경우에는 한 1년 정도 하다가 그다음에 또 2년 정도 거꾸로 가다가 음. 또 3년 동 정도를 또그 금리도 내리고 양적완화도 했다가 막 음. 이런 형태로 왔다 갔다 하다 보니까 예. 중간에 이제 정책이 계속해서 바뀌면서 생기는 그 효과가 지금 나타나고 있다 이렇게 볼 음. 수가 있고요. 예. 그 다음에 아까 그 독일 말씀드렸는데 독일이 이제 배출 가스에 관한 규제를 다시 만들었습니다.
0: 지난번에 폭스바겐 사태 예, 예, 때문에. 예예 그렇죠. 예. 그래서
1: 어, 2055년까지 현재 배출되는 가스의 50% 정도를 줄이겠다라고 예. 나왔거든요. 그러니까. 예. 어, 독일에서 자동차 산업이 차지하고 있는 부분들이 굉장히 큰데 그렇죠. 예. 이 부분들이 좀 타격을 받은 부분들도 있고 음. 그다음에 역시 또한 부분을 차지하고 있는 것이 뭐냐면 브렉시트죠. 그렇죠. 예. 어, 브렉시트가 어떻게 되고 있는지는 그거를 진짜 관심을 갖고 있는 사람 아니면 아무도 모른다고 라 얘기하지 않습니까? <웃음> 그러니까 이게 그런 정도로 지금 브렉시트는 도대체 어디로 가고 있는지도 잘 모르는 음. 형태이다 보니까 음. 거기에서 오는 불안감 이런 것들도 굉장히 좀
0: 크다고 라 봐야 되는 거죠. 그렇군요. 이 유럽 같은 경우는 그러면은 이렇게 경제를 돌려놓기 위해서 딱히 쓸수 있는 카드가 있습니까? 이런 결국 상황에서.
1: 이제 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 금융 완화 정책 이런 것들은 이제 더 이상 쓰기가 굉장히 어려운 어렵고. 상태가 됐으니까요. 예. 이제 마지막 남은 거는 결국 이제 재정 정책, 음. 그러니까 정부가 돈을 풀어가지고 경기를 높이고 뭐 이런 형태로서 이제 갈 수밖에 없는 그런 음. 그 상태가 됐는데 예. 이게 문제가 뭐냐면. 하 독일 같은 경우에는 정말 균형 재정에 대해서 철저하게 한 생각을 갖고 있습니다. 이게 예. 왜 그러냐면 1차 세계 대전이 독일이 패전했잖아요. 그다음에 이제 굉장히 안 좋은 때에 예. 걸려서 하이퍼인플레이션이 일어났거든요. 그랬었죠. 그러니까 예. 뭐한 해에 물가 상승률이 10만 퍼센트 음. 심지어는 1억 퍼센트 막이 정도가 되면서 그때 정부의 기능이 완전히 무너져버리는 형태가 네. 됐거든요. 그때 트라우마를 아직까지도 갖고 있기 때문에. 네. 그 또, 이후에 또
0: 나치가 등장했고. 예, 그렇죠. 그래서 예.
1: 독일은 특별한 일이 없는 한은 아무튼 음. 어, 이 재정을 건전하게 갖고 간다고 라 하는 것이 목표예요. 그렇습니다. 그래서 매년마다 재정적자가 GDP의 0.35%를 넘지 않도록 만드는 네. 것이 기본적으로 아무튼 그 목표이기 때문에 그 독일에서 일단 재정정책을 굉장히 강력하게 쓰기는 좀 정서적으로 좀 맞지 않는다라는 생각이 들고요. 두 번째는 그 2011년도, 12년도에 남부 유럽에서 재정 위기가 발생했잖아요. 예, 그러니까 그때의 트라우마가 아직까지도 있는 거거든요. 음. 그래서 재정이 불건전해지게 되면 문제가 생긴다라고 생각하기 때문에 예. 또 남부 유럽에 있는 지역들은 그것 때문에 또 못하는
0: 거예요. 그러네요. 그렇게 예. 되다
1: 보니까 재정 정책을 쓸수 있는 그 룸이 굉장히 많이 줄어들어 가지고 어, 그런
0: 나라들이 별로 없네요. 예, 예. 그래서 별로 없네.
1: 지금 유럽 경제가 이것도 하기 어렵고 저것도 음. 하기 어렵고. 그러면서 경기가 계속해서 둔화되고 음. 이런는 형태로서 계속가고 있는 거죠. 알겠습니다.
0: 오늘 본격적인 주제인 일본의 빈집. 이거, 네. 이 문제 아주 재밌을것 같은데 이 문제 관련해서 이야기를 하기 전에 경제 퀴즈 한번더 보내드리고 문자도 꽤 와있는 것 같은데 소개해드리겠습니다. 오늘의 경제 퀴즈는요. 노무라 종합연구소에 따르면 2033년에 일본의 빈집수는 2천만 채. 일본 전체 주택이 6천만 채가 넘으니까요. 한 수준이라고 전망을 했습니다. 특히 1차 베이비 부모 세대가 75세 이상의 고령층이 되는 2025년을 정점으로 해서 일본의 빈지 문제가 더 심화될 것이라고 본다고 합니다. 전후에 태어난 베이비 부모 세대로 일본 고도 성장을 이끌었던 세대 덩어리라는 일본어로 불린다고 하네요. 이 세대의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩가 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내 드리겠습니다. 오늘 정답은 모르고요. 어떤 분인가요? 아, 이 문제부터 할까요? 8989님, 저는 최근에 회사 입사한 신입 사원입니다. 지금 신입사원 OJT 중이라 선배와 함께 현장 방문을 다니고 있습니다. 그러던 중 어, 최경영의 경제쇼가 나와서 문자 보냅니다. 선배는 이 방송을 매우 듣는다고 합니다. 선배를 꼭 배우셔야 합니다. 훌륭한 선배시네. 훌륭한 선배시네. 이런 선배 꼭 따라하세요. 추천드립니다. 이 선배님. (웃음) 2384님. 오늘 정답은 모르고요. 저는 있는 대로 어, 다 아까 있는 대로 다까, 이거 다까 이거를 좀 주목해서 오늘 문제의 힌트입니다. 다까, 이거 주목해 보십시오. 정답 모르신다는 2384님. 다까, 다까 이거를 주목해서 한번 보시면 괜찮을 것 같습니다. 오늘 정답 거의 있습니다. 거기 다까에. <웃음> 예 3919님. 우리나라도 빈집이 정말 많습니다. 안 그래도 그 이야기 하려고 합니다. 도심의 외곽 확장보다는 기존 주택의 주택에 적극 활용 하는 지혜가 필요하다고 생각합니다. 이렇게 문자 보내주셨고요. 일본의 빈집 이야기로 해보죠. 지금 현재 이제 도쿄에만 90만 채 네. 빈집이라고 들었다는 이 보도가 나오고 있다는데 현황을 좀 자세히.
1: 설명해 주십시오 예, 그 2018년 작년도 말에 일본의 총 가구 수가 얼마냐면 6,220만 채입니다 6,220만 채 예, 그중에서 빈집이 846만 채이기 때문에 예. 13.6%가 빈집인 거거든요 예. 그렇게 따져보면 8채 중에 한 채는 사람이 안 살고 있는 집이다 음. 이렇게 볼 수가 있는 거죠 예. 그런데다가 매해마다 빈집이 25만 채 정도씩 이 계속해서 증가해가고 를 있습니다. 네. 그렇게 따지면 내년도가 도쿄올림픽이거든요. 네. 2020년 되면 900만 채 되는 거고요. 네. 그 다음에 2025년 되면 드디어 1000만 채의 빈집이 생길 수밖에 없는 그런 그 상태가 아, 되는 거죠. 매년 25만 뭐, 채. 매년 25만 채씩 늘어납니다. 그러니까 야, 뭐, 심각하네. 예, 굉장히 심각한 신... 거죠.
0: 10년이면 250만 쟁대 예,
1: 예. 그런 그래서 이제 그안 돼요. 이게 이제 예. 빈집의 비율이 음. 우리가 그냥 생각하면 이렇게 뭐 이렇게 꾸준히 올라갈 것 같은데요. 예. 어떤 시점을 넘으면서부터는 기하급수적으로 쫙 증가해 버리는 형태가 되거든요. 그렇군요. 일본의 그 포인트가 언제였냐면 1998년도였는데요. 음. 그때가 처음으로 빈집이 10%를 넘으면서부터 했습니다. 예. 그러면서 이제 굉장히 속도가 빨라지는 형태가 됐는데 음. 우리가 그빈 집이라고 하는 거는 두 가지가 이제 두 개가 큰 덩어리가 있습니다. 한 덩어리가 뭐냐하면 이제 임대를 놓으려고 했는데 임대가 안 되는 집들이 있지 않습니까? 예. 그게 전체 빈 집의 55% 정도예요. 음. 그러니까 아무튼 이것도 55%는 빈 집이다라고 예. 보시면 될것 같고요. 더 이제 또그한건 35% 정도는 아예 이제 뭐 임대고 뭐고 아무것도 안 되니까 그냥. 아무도 안 살아버리는 형태가 이제 돼버리는
0: 거죠 아, 그렇군요. 예
1: 그래서 이렇게 뭐그 양쪽으로선 안아지는데 음. 이 어떤 부분이 되더라도 지금 보게 되면 빈집이라고 하는 형태는 굉장히 심각한 형태다라고 봐야만 됩니다 예. 옛날에 한몇언 언젠가 그래서 우리 일본의 제일동포가 예. 우리나라에 와서 사립대학을 하나 그 인수를 한 적이 있었어요
0: 아, 예, 예
1: 그래서 이제 그때에 그 인터뷰를 했었거든요. 음. 그이 인수하는 데에 들어가는 비용은 어떻게 하십니까?라고 얘기했더니 그 양반 얘기가 아뭐 신주쿠에 있는 내땅 조금만 팔면 된다고 이런 얘기를 했었는데 지금은 뭐 하는 게 아니라 집 자체가 이 모양이 돼버려가지고 <웃음> 예. 정말 지금 어려워져 있는 상태 이렇게 이제 볼 수가 있죠.
0: 일본 뭐 전체 땅을 팔면 뭐 미국과 캐나다 땅을 다 산다 뭐 이런 이야기가 있었었잖아요. 예, 그렇죠. 8 0 년대 말에는. 예. 도쿄처럼 이렇게 대도시의 예. 빈집 비율은 그러면 예. 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 우리가 그냥 흔히 생각하기에 음. 그래도 이런 거는 우리나 저, 우리도 지금 빈집이 있거든요. 예. 저, 뭐야, 그, 어, 뭐 이렇게 산골이나 아니면 또 농촌에 그 지역 가면 음. 거기에 빈집 많습니다. 예. 그래서 우리도 이제 그거 생각해서 그 우리나라 생각하면 그런 거뭐 있는 거 당연한 거 아니야 이렇게 음. 생각하기 때문에 예. 도쿄나 이런 데는 뭐 그래도 전부 사람 살고 있겠지 이렇게 음. 생각을 하거든요. 예. 근데 도쿄가 지금 빈 집의 비율이 전체 집에서 10.6%입니다. 도쿄가 이게 예, 예. 도쿄 중심부까지
0: 다 포함해서 예, 그렇죠.
1: 그러니까 도쿄의 열채 중에 한 채는 집이 빈 거인 거죠. 심각하네요. 예, 그 다음에 도쿄 옆에 있는 가나가현, 아이치현 이런 것들도 전부 다 거의 11% 정도씩 되거든요. 어. 그렇기 때문에 이제 대도시의 빈집 이런 부분들이 예, 뭐 굉장히 많고요. 근데 그 신에 이제 비율 자체는 전국보다는 조금 낮다라고 봐야 전국보다는 되는데 전국보다는 약간 낮다. 문제는 뭐냐면 이런 대도시 지역은 집이 굉장히 많잖아요. 예. 그러니까 빈집의 숫자만을 따지게 되면 훨씬 더 많습니다. 음. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 도쿄가 90만 채 정도 되고요. 예. 그다음에 오사카가 80만 채 정도의 그 빈집이 있는 상태예요. 음. 어, 그렇기 때문에 이 빈집의 숫자만으로 따지게 되면 어, 도쿄나 오사카나, 그 다음에 가나가와현이나 아이치현이나 요런 네 개의 수도권에 있는 지역이 네. 전체 빈집의 30% 정도를 차지하고 있어요. 그러니까 절대적으로 일단 작은 건 아니고요. 네. 또 하나 이제 문제는 뭐냐 면그 이런 대도시에 있는 곳은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 전국적으로는 임대를 놓으려고 하는데 임대가 안 나가는 안 나가는 곳이 더 많은 반면에 네. 대도시에 있는 곳은 임대용 이렇게 나가 으로 내는 그 임대를 하려고 하는 빈집 이 비율은 적은데 예. 아예 거주하지 않는 지역 음. 거주하지 않는 집이 비율은 전국보다도 훨씬 더 높아요 또
0: 그러니까 자기가 살 집으로 원래 마련했었는데 예. 뭐 돌아가시거나 사람이 안 살게 된 거군요 예 그렇죠 음. 그렇게
1: 되면서 빈집이 생기고 이런 형태이기 때문에 예. 음~ 뭐 도쿄나 아니면 나머지 그그 그 농촌 지역이나 문제
0: 심각하기로는 다 똑같다
1: 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 백목적으로 투자 그 특히 부동산 그 투기하시는 분들 중에서 뭐한 사람이 뭐 수백 채씩 가지고 있다고 하는 분들이 있는데 네. 그분들이야말로 조심 하셔야 될것 같습니다. 네? 이런 그렇죠? 뉴스를 잘 보셔야 될것 같고요. 네. 그게 또 우리 서민들에게 미치는 영향이 있기 때문에 네. 그분들만 망하는 게 아니라서. 0837님, 저는 통장일을 하고 있는데요. 그러니까 통장이시군요. 네. 저희 통에 자꾸한 빈집이 늘어나고 있습니다. 네. 북한산 주변이라 개발이 안 돼서 그럴까요? 뭐 이런 말씀하 어, 도심의 지, 낙후, 예, 예. 주택 같은 곳이 이에서 제가 낙후, 한번 네. 다시
1: 말씀을 드릴 기회가 있을지 모르겠는데요. 네. 일본도 어떤 형태로 비냐 하면요. 도심 쪽 안쪽은 그래도 괜찮은데 음. 외곽 지역은 굉장히 빈집이 많이 늘어납니다. 아. 이게 왜 외곽 지역이 늘어나냐면 음. 도심 안쪽에는 편의시설이 있기 때문에 그쪽으로 사람들이 모일 수 있는데요. 외곽 지역으로 가게 되면 사람이 빠지면 빠질수록 편의시설이 더 없어지는 형태입니다. 음. 예를 들어서 보게 되면요. 어, 외곽 지역 같은데 사람이 드문드문 살게 되면 음. 거기에는 슈퍼나 이런 것들도 없어지는 형태가 됩니다요. 예. 그렇게 되면 거기서 에 사람이 살기가 더 어려워지기 때문에 외곽 지역 같은 데가 먼저 비어버리는 형태가 되거든요. 음. 그게 아마 그 일본에서 나타나고 있는 형태고 예. 앞에서 말씀하신 분의 얘기가 예. 그런 것으로서 우리나라에도 좀 적용이 될수 있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 우리 그 지역에 뭘좀 약간 좀 외진 곳들 같은 경우에 일반 예. 의원들도 없는 곳들이 있거든요. 예. 군단위에도 그 일반 의원들이 없는 곳도 상, 꽤 있습니다. 예, 한, 그렇죠? 한두 군데 밖에 없고, 예. 전문의는 찾아보기 힘들고요. 예. 그런 것들이 정말 뭐랄까요. 전체적인 주거 환경, 여건을 더 악화시키고, 예. 그게 계속 이제 악순환의 고리가 되는 것 같습니다. 삼공 삼공님 음. 시흥시, 신천역 바로 2분 거리에 원룸을 숙소로 사용하다가 빼려고 부동산에 내놨는데요. 6개월이 지났는데 임대가 안 나갑니다. 예. 건물주 하는 말 빈방이 절반이랍니다. 우리도 뭐 벌써. 도 벌써 큰, 큰 이제 흔히, 그런
1: 형태가 되는 거죠. 거죠.
0: 근데 한국 언론은 이런 시장의 수요나 공급을 생각하지 않고 예. 정부에서 전월세 관련해서 상한제 도입한다니까 그러면은 집주인들이 다 올릴 것이다. 미리 뭐 5천만 원될 것,을 뭐 1억으로 올려 가지고 한 5년 6년 동안 계약할 수 있도록 할 것이다. 시장 상황은 이렇습니다.
1: 어제 그 신문에서 경제 신문에서 특히 부동산면에서 제일 크게 나왔던 게 뭐냐면 음. 반포에 있는 모 아파트가 평당 1억이다. 아,
0: 아그그 봤어요. 예예 예.
1: 그러니까 어떤 게 나중에 가서 맞을지 하는 것들은 음. 잘 모르겠습니다. 좀 음. 시간을 두고 봐야 될것 같은데. 24평이 24억이라고 예, 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 그러는 그렇죠. 거죠. 예 예. 예, 예. 자, 야속화
0: 그, 문제는 계속 심화되고 음. 있는 것 같습니다. 그렇죠. 예.
1: 일본에 이렇게 빈집이 늘어난 이유는요. 간단하게 말씀드리면 이런 부분입니다. 자, 한 집에서 애를 한 명씩만 낳아서 음. 어, 남자애 하나 낳고 여자애 하나 낳고 했는데 그 둘이서 결혼을 하게 되면. 그두 그 집에서 이제 한한 한 가구가 탄생을 하는 거지 않습니까 예. 나중에 양쪽에 부모님이 돌아가셔서 음. 집이 두 채가 넘어오는 형태입니다 그렇게 되면 그중에 그~, 중에, 예, 그한 사람인데. 그렇죠 그중에 이제한 <웃음> 채에선 살고 예. 원래대로라면 한 채는 팔아야 되는데 예. 한 채를 팔려고 내놨는데 팔리지가 않게 되는 거죠 음. 그렇게 되다 보면 이제 빈집이 생기는 형태가 되는 거거든요 예. 그런 것처럼 빈집이 늘어나는 가장 큰 이유를 보게 되면 음. 역시 가장 큰 부분은 음. 인구 감소가 가장 큰 그렇죠. 부분이 이유, 그 이유입니다. 음. 어, 베이비붐 세대가 1940년에서부터 1970년대생이 일본의 베이비붐 세대거든요. 예. 이때의 출생률이 2% 정도입니다. 2.07%였거든요. 음. 예. 지금이 한참 내려갔다가 그래도 정그 일본 정부가 굉장히 강한 정책을 계속 펴가지고 음. 올라온 숫자가 얼마냐면 1.4%입니다.
0: 아. 지금
1: 일본 정부의 최대 목표가 뭐냐면요. 음. 2060년대 인구 1억 명 유지하는 것이 최대 목표입니다. 지금, 지금 1억 명 훨씬 넘거든요. 1억 2천 정도 되죠. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 예. 줄어드는 거는 당연하다라고 음. 생각하고 예. 대신에 1억 명은 유지해보자 라고 음. 하는 거거든요. 그런데 예. 앞으로 20년 동안 음. 일본의 인구 구조를 보면 음. 출산 가능 여성 수가 30% 정도 감소합니다. 예. 그렇게 되면 지금은 1.4%지만 음. 여성이 감소해 버리기 때문에 출산 가능 여성이 그 줄어들기 때문에 음. 그 1억 명을 유지를 하려면 1.8%까지 그저이 이 출생률이 올라가야 돼요 1.8까지 1.8명 예, 예. 예 그렇기 때문에 이게 그 채워지기가 굉장히 어려운 상태 이거 불가능하겠는데 예, 예. 그렇기 때문에 지금 여기에 그 인구가 줄어들면서 나오는 이런 효과, 음. 이런 부분들이 점차적으로 계속해서 빈 집의 숫자를 늘려버리는 그런 형태가 됐다라고
0: 볼 수가 있는 거죠. 우리랑 비교를 해보니까 6,200만 채 정도 지금 일본에그 가구가 있다고 하셨잖아요, 주택이. 예, 예. 그 중에서 1억 2천만 명이면은 한 채에 보통 두 명도 못 사는. 네, 예, 두 명도 못 사는
1: 거죠. 그게 되는 거예요. 예.
0: 우리는 한 3명 정도 사는.
1: 우리는 예 지금 현재 한 3명 정도 이렇게 사는 거죠. 예. 왜냐하면 1인 가구도 굉장히 많기 때문에 그렇죠. 그 1인 가구까지 해서 1인 가구, 2인 가구를 평균해서 나게 되면 음. 3명 조금 미달되는 형태가 되는 거죠.
0: 아 우리도 잘이 주택 공급이나 수요 관련해서 잘 생각해 봐야 될것 같습니다. 주거 형태 변화또 이렇게 큰 역할을.
1: 예 그렇죠, 그렇죠? 예 네. 전체적으로 인구가 줄어드는 거 있고 음. 그다음에 주거 형태 변화하는 거 있고 이런 부분들이 이제그 같이 맞물리는 거대요 음. 일본 같은 경우 일본 가보셨죠 일본 가보시면 음. 앞, 우리처럼 뭐 이렇게 대단히 아파트 단지가 있다든가 이런 경우는 거의 그렇게 찾아보기는 어렵지 예, 않습니까 생각보다. 대부분 예. 옛날에 그 살아가는 형태는 어떤 형태였냐면 우리로 따지면 그냥 단독주택인 거죠 예. 조금도 조그마하게 해서 단독주택에 살고 했었는데 음. 최근에 이제 그런 부분들이 조금 바뀌면서 신축맨션 음. 그 일본 그걸로 따지면 이제 맨션이라고 얘기를 하는데요 우리 예. 우리나라 아파트 정도 보시면 될것 같은데 그게 음. 이제 도심 내로 계속해서 새로 만들어지는 형태입니다 음. 그리고 사람들이 도심 내로 들어오는데 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 외곽 지역에 있는 곳에는 사람들이 계속해서 줄어들기 때문에 음. 이 편의시설이나 이런 것들이 줄어들어서 거기에서 살기가 어려운 거예요 예. 그러니까 계속해서 안으로 모이면서 이 주거의 모양이 바뀌는 형태도 있고요. 두 번째는 또 무슨 문제가 있냐면 독신자 가족이 굉장히 그 세대가 굉장히 많이 늘어났습니다. 우리도 독신자 세대 많이 늘어나잖아요. 젊은 사람들 중심으로 해서 1인이 오피스텔 가서 산다든가 뭐 이렇게 하지 않습니까? 일본은 젊은 사람들이 독신이 되는 것보다도 더큰 문제는 뭐냐면 나이가 많은 사람들이 독신이 된으로서 사는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 그래서 지금 이제 그 고령자 세대가 나이가 젊은 세대보다도 증가율이 얼마냐면 2.5% 두배반두배반 정도가 더 빨리 늘어나요. 음. 그래서 지금은 전체적으로 그 맨션 이런 예. 것들의 수요가 옛날에는 젊은층이었다가 음. 지금은 고령층이 전체적으로 맨션에서 맨션의 50% 정도를 점유하고 살고 있는데요. 이러다 보니까 또 문제가 생기는 게 뭐냐면 하이 음. 고령층에 있는 분들이 돈이 그렇게 많거나 그러지 않잖아요. 그렇죠. 그런데 맨션이나 이런 것들은 개별 주택 같은 경우는 자기의 소유이기 때문에 음. 자기가 조금씩 조금씩 손을 보고 이렇게 할 수가 있는데 음. 대그 이게 공동주택이 되게 되면 음. 본인 스스로가 할수 있는 게 아니라 그렇죠. 모여서 해야 되잖아요.
0: 관리비도 예, 그렇고. 그런데 예.
1: 맨션이 점점 노화되는데 돈들이 음. 없으니까 이거를 그 하지를 못하는 거예요. 음. 그렇게 되다 보니까 점점 더 노후화되고 예. 노후화되다 보니까 점점 더 비게 되고 예. 이런 형태가 계속 맞물려서 들어가고 있는 형태가 되는
0: 거죠. 네, 시간이 별로 남지 않아서 근데 <웃음> 질문은 많고 그렇습니다. 박수원님은 인구가 감소할수록 도심의 핵심지로 몰리기 때문에 핵심지는 더욱더 상승해서 인구와 주택가격은 상관이 없다. 이런 주장을 하시는데 어떻게 생각하십니까?
1: 어 그것보다는 음. 전체적으로 수요가 떨어지고 예. 빈집이 많이 늘어나고 이렇게 되기 때문에요. 음. 가격이 제일 처음에는 도심지가 어느 정도 올라가고 그러는 부분들이 나온다고 하더라도 예. 시간이 지나면서 도심지도 다 가격이 올라가지
0: 받, 못하게 되는 영향을 거죠. 영향을 받게 된다. 예, 그렇죠. 이 앞으로가 더분질일것같은데 예. 잠깐만요. 이 앞으로의 문제, 일본의 문제, 그 다음에 이제 한국에 던져주는 시사점, 이 네. 관련해서 좀 말씀을 해주시고요. 커피타임님은 질문 드립니다. 지난 금요일 미국에서 미국에 상장된 중국 기업 150개를 퇴출시키고 중국 본토에 대한 투자도 금지시킬 방안을 내부적으로 논의 중이라고 하던데, 이게 실현 가능한 논의인지 예. 좋은 부탁드립니다 이렇게 말씀하시죠
1: 일단 거예요. 뭐 그렇게 실현 가능하지는 않죠 그렇죠? 왜냐하면 어. 그 상장을 시키고 하는 거는 음. 거기에 있는 거래소가 한 거기 때문에 네. 그거를 정부가 마음대로 네. 못하게 하고 하는 거는 안 네. 되고요 그다음에 네. 그 주식을 갖고 있는 주주들이 있잖아요 그렇습니다. 미국의 주주들 네. 그러니까 그거를 강제로 그렇게 하기는 어렵습니다 예 네. 네. 그리고 이제 그 어떤 문제가 생기느냐 음. 굉장히 여러 가지 문제가 생기죠 우선 사회적으로 보면 상속을 받으려고 안 하죠. 특히 그러지, 부동산을, 예, 부동산을 예. 상속을 받으려고 안 하죠. 옛날에는 어. 부동산이 가장 큰그 재산이기 때문에 음. 장남이 그걸 주로 받았거든요. 예. 근데 부동산을 받는 순간서부터 상속세를 내야 되는데 어. 집이 안 팔리니까 상속세도 못 내고 음. 그 다음에 또 계속 노후화되니까 이거를 음. 관리를 해야 되는데 관리를 해서 돈을 집어넣어 봐야 이게 뭐 임대가 나가는 것도 아니고 그러니까 생돈이 나가는 거잖아요. 그요 그래서 그걸 그냥 놔두게 되면 주변에 있는 이웃들에서 워낙 또어 컴플레인이 많이 생기기 때문에 골칫거리 예, 이런 오히려? 거에서 전체적으로 아무튼 그 모양이 굉장히 많이 바뀌어가는 음. 그런 부분들이 생기고요. 또 하나 음. 문제는 뭐냐면 빈집의 비율이 25%를 넘는 지역이 되잖아요. 예? 그러면 이게 사회 인프라 자체가 그 다음서부터는 가동을 안 하게 됩니다. 예를 들어서 보게 예. 되면요. 그 상수도 이런 부분들이 있잖아요. 이게 음. 물을 많이 쓰지 않게 되면 상수도 내에 물이 고여가지고 이게 문제가 생기는 형태들이거든요. 예, 예. 예. 그런데 이렇게 될 가능성이 높고요. 음. 그다음에 빈집이 많이 늘어나면 늘어날수록 어떤 형태가 되느냐 하면 범죄가 굉장히 많이 증가할 수밖에 없죠. 예, 이건 당연할 그렇죠? 것 같고요. 예, 그러니까 이렇게 되고. 음. 그래서 이제 그 일본의 지자체들이 어떤 방안까지 내놓냐면 음. 콤팩트시티라고 얘기를 합니다. 그러니까 예. 아예 외곽에 있는 사람들을 음. 이 도심 내로 전부 다 이주를 시켜가지고 예? 외곽은 비우고 음. 그 다음에 이제 내부 그이그 그 도심 내에다 살게 만들어 놓으면 예? 거기에 그 인프라도 어뭐 이렇게 전부 쓸수 있고 음. 편의시설도 집중화를 시킬 수 있기 때문에 상당히 음. 괜찮지 않겠느냐라는 음. 생각을 하고 있는 거거든요. 근데 이게 예? 정부가 뭐이 거주 이전을 마음대로 이렇게 만든다고 해서 되는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 현재까지 보면. <웃음> 별달리 그렇게 효과를 발휘하고 있지는 못한 상태고요. 음. 우리나라의 시사점 가장 큰 부분은 우리나라 인구 증가율 이런 예. 부분들은 지금 일본보다도 훨씬 더, 더, 심하죠. 예, 더 심하게 죠더심하 낮은 상태거든요. 예. 그러면 이런 것들이 일본에만 나타나는 현상은 아닙니다. 결국 시간이 지나면 음. 우리나라도 필연적으로 어느 정도 올 수밖에 없는 그 그렇죠. 부분이라고 다 예. 하는 것을 인식을 하셔야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 아마 이 부분들은 앞으로의 부동산 가격 이런 것들에도 상당히 많은 영향을 줄 수밖에 없는 형태가 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있고요. 그다음에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 정책적으로 어떻게 대응을 하느냐 하는 음. 부분들에 따라서 음. 우리도 이런 부분들을 계속해서 고민을 해야 되는 거죠. 어차피 시간이 지나면 지날수록 계속해서 외곽 지역을 중심으로 해서 음. 비는 형태가 될 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에. 특히 지금 우리나라 같은 경우에는 시골 지역서부터 이제 시작이 되기 때문에 음. 그런 부분들에 대해서 좀잘 정책을 지금서부터 유의해서 생각을 하셔야 된다. 이런 관련해 생각이
0: 가지고 이제 어떤 도시나 지역 자체가 없어질 가능성도 있다. 예. 그러면서 그걸 <웃음> 인구를 아까도 말씀하셨지만 좀 이동시켜 가지고 컴팩트 시티라고 해야 될까요? 그러니까 예. 이렇게 집중적으로 그 도시에만 살게 하고 그리고 나머지 지역들은 뭐 농업을 한다든지 예, 예. 다른 식의 어떤 대안을 마련하지 않으면 이런 식으로 가다가 는안 예, 그렇죠. 된다 예 그럴, 이런 바... 주장을 예, 그럴 수밖에 없는 게그
1: 예. 인구가 계속해서 줄어들면 음. 지자체에 그가 거둬들이는 세금이나 이런 부분들이 줄어들기 때문에요 예. 지금 인구가 많을 때를 중심으로 해서 깔아놨던 인프라나 이런 것들을 가동을 음. 시킬 수가 없습니다 음. 그렇기 때문에 그런 부분들이 안 되면 안 될수록 더 인구가 줄어들기 때문에 나중에 되면 지자체가 사라지는 형태가 되거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 서로 합쳐서 어그 그런 부분들을 대체하고 하는 거는 어쩔 수가 없는 과정이다라고 봐야 되는
0: 거죠. 음. 이게 도심 재개발이랄지 아니면은 도심 재개발이 안 된다면 에어비앤비랄지 이런 새로운 사업으로 수익을 창출한 날지 이런 거는 불가능할까요?
1: 현재로서는 그렇게 네. 수요가 높지 않다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 어. 에어비앤비 이제 뭐 그렇게 생각할 수 있는데 네. 앞에서 제가 그 말씀드렸던 것처럼 음. 에어비앤비로서 바꾸고 하려면 거기에 음. 또 돈이 많이 들어가야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 해서 어, 돈을 투입을 해가지고 그 그만큼의 어떤 수익이 나와야 되는데 음. 수익이 안 나온다라고 하게 되면 음. 그걸 할 수가 없는 거죠.
0: 그렇죠. 그렇기
1: 때문에 집을 가지고 있는 사람들의 입장에서는 음. 그런 모험을 하거나 할 가능성이 거의 없다라고 봐야 되는 거죠. 그게 됐다면
0: 일본 같은 경우에도 그렇게 했겠죠. 네. 마지막으로 이나영님 외곽 지역이라도 서울에 들어오려고 했는데 오늘 경제 쇼 들어오니까 서울 아니라도 지금 사는 수도권 중심 지역 예 사실은 한번 보죠 수도권 중심지에 있는 게 나을 듯 하다는 생각이 듭니다 어떻게 생각하십니까
1: 일본의 경우를 네. 보면 그래도 중심지가 음. 외곽 지역보다는 견디는 힘이 조금 더 근데 수도권 어, 중심지와 말했죠. 서울 외곽 어떻게 보십니까? 수도권 중심지가 조금 더
0: 낫겠죠. 수도권 중심지가 낫다. 예, 그렇죠. 인프라 시설이 인프라 시설이
1: 돼 있고 그 다음에 어디 어디든지 음. 그 중심지가 음. 그러니까 그 외곽 지역보다는 낫거든요. 그렇기 음. 때문에 서울 외곽보다는 수도권의 중심지가 좀더 낫다라고 봐야 되죠.
0: 저는 어느 곳에 살뭐 집을 살아 사는지 뭐 어떻게 거주하는지 이거를 선택을 할때 가장 먼저 봐야 되는 게제 기준으로는 젊은 그 부부들이 많이 있느냐 없느냐, 예. 아이들이 있느냐 없느냐, 있느냐 없느냐, 그게 굉장히 중요한 그, 관점입니다. 그렇죠. 관점. 그렇게 되면 예.
1: 계속해서 그 어, 지역이 발전해 나갈 수 있고, 그렇죠. 어, 예. 인구의 재생산이 계속 가능해지는 거니까요.
0: 예, 오늘 말씀 여기까지 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 돌발 경제 퀴즈 정답은 당카이였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자분들은 인터넷에서 확인하실 수 있고 제작진이 직접 또 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.